0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
0: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: El frenazo en el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos está instaurando las dudas en Wall Street, frenando aún más si cabe a las bolsas europeas y alejando bastante a al IBEX 35 de los 9.000 puntos, un índice español que pierde prácticamente lo ganado en la semana. Luego hacemos balance con los valores turísticos como factor... De Un Estados Unidos que ha despejado esa gran incógnita que pesaba sobre el ánimo de los inversores esta semana. Referencia de empleo de agosto anunciada hoy ha revelado esa creación en el mes pasado de 235.000 nuevos puestos de trabajo, muy lejos de los más de 700.000 que esperaba el consenso del mercado y más lejos aún de ese sorprendente y espectacular Dato de julio, que ha sido revisado al alza cuando se crearon más de millón de puestos de trabajo. Dato de agosto, que muestra esa menor creación de empleo en siete meses y deja al mercado laboral de la primera economía del mundo con 5 millones y medio de puestos de trabajo menos que antes de la pandemia y son unas cifras clave para que la Fed decida cómo y cuándo ir retirando esos estímulos monetarios antipandemia que han disparado la inflación en el país por encima del 5% en tasa interanual y arroja un dato mucho peor de lo esperado en la creación de empleo que revela el impacto de la variante delta del coronavirus en la economía del país y que rebaja la presión sobre la Fed para iniciar esa rebaja en las compras de deuda a pesar de que la inflación según la evolución de, las, de los salarios por hora sí que siga estando muy por encima del objetivo de estabilidad de precios del propio Banco Central americano Vamos a mirar a otra economía internacional, el caso de Noruega que estudia separar su fondo soberano de 1,4 billones de dólares es el mayor del mundo del Banco Central el tesoro petrolero divide al país escandinavo a pocos días además de las elecciones, Paul.
4: Sí, la utilización y el origen del gigantesco Fondo Soberano Noruego, engordado por el maná del petróleo, está siendo tema de acalorados debates en la campaña electoral de cara a las próximas elecciones. Con un valor de 1,4 billones de dólares, este tesoro vale cuatro veces el PIB de Noruega. El 13 de septiembre, las elecciones al Storting, el parlamento noruego, van a determinar la victoria de un partido o una nueva alianza. Los laboristas, posiblemente aliados con los verdes, podrían uh, suceder a la alianza conservadora en el gobierno y a la actual primera ministra Erna Solberg. Sin embargo, Jonas Garstor, líder del partido laborista y favorito para convertirse en primer ministro, cree que este fondo gigante es una herramienta política. Un comité designado por el gobierno noruego volverá a evaluar si separa el Fondo Global de Pensiones, el más grande del mundo, del Banco Central. Como parte de su mandato, un comité público debe examinar si la posición actual dentro del Norges Bank será la más apropiada en el futuro o si los nuevos desafíos apuntan en la dirección de la separación, según ha dicho el Ministerio de Finanzas noruego. Ya en 2018 el gobierno quiso mejorar la supervisión del fondo, pero no logró sacar a Norges Bank Investment Management, que es como se conoce al brazo inversor con sede en Oslo, sacarlo del Banco Central. El comité, que será dirigido por el director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, debe presentar sus conclusiones antes del 1 de octubre de 2022. Este fondo gigante, que fue creado en la década de 1990 para invertir los ingresos del petróleo y del gas de Noruega en el extranjero, posee aproximadamente el 1,4% de las acciones mundiales. Sirve para financiar el generoso estado del bienestar en el país escandinavo. El fondo del petróleo, como se le conoce en Noruega, se está viendo favorecido por el auge de las compañías tecnológicas durante la pandemia. Asimismo, la buena evolución en bolsa de las empresas petroleras y los bancos ha llevado al mayor fondo soberano del mundo a obtener una rentabilidad de las inversiones en el segundo trimestre del año del 9%, lo que se traduce en un beneficio de unos 95.000 millones de euros.
3: Y en la bolsa española estamos viendo a ese IBEX 35 perdiendo un 1,28% en 8.866 puntos. Nos vamos a fijar en un sector representativo de la economía española con presencia también en bolsas o cimis, inmobiliarias, a sector del ladrillo, entre un 15 y un 30%. Esos son los avances que acumulan en lo que va de ejercicio en las empresas cotizadas del sector inmobiliario, empresas de real estate, Socimis, que fueron unas de las que sufrieron mucho, bastante durante el año pasado. Y ahora puede que estén empezando a recuperar lo perdido, por lo que los analistas, Ana, creen que es momento de aprovechar esta recuperación en ciernes.
2: Sí, la crisis por la COVID-19 provocó la reducción del valor de los activos de las socimis y lastró los beneficios del sector en un 93%, con el consecuente impacto en sus cotizaciones que ahora repuntan al alza. Según un informe presentado por JLL y Bolsas y Mercados Españoles, sobre los cuatro primeros meses del año, revela que los 80 vehículos de inversión que existen de este tipo acumulaban un valor de 22.450 millones de euros hasta el mes de abril, un 13% menos que en 2019, pero también un incremento del 2% respecto al cierre del último año, un porcentaje que ha seguido subiendo. Pero la tendencia no es igual para todos y las grandes UCIMIs acumulan la mayor recuperación. Nicolás López de Singular Bank.
5: Bueno, en general, el eh, sector de Mesocimis pues, es, digamos, de los que están retrasados en la recuperación. Eh, de alguna forma, es un sector que sigue teniendo ahí la incertidumbre, qué va a pasar con, eh, con la vuelta al trabajo en la oficina, con el teletrabajo. Eh, bueno, me han superado bien relativamente bien la, la crisis importante eh, que han tenido ¿no? pues negociando eh, alquileres eh, retrasos en los pagos para no eh, perder a los, a los inquilinos
2: durante los cuatro primeros meses del año, periodo que analiza el informe, las mayores ocimis con una capitalización superior a los mil millones de euros recuperaron en conjunto cerca de mil millones de valor bursátil frente al casi parón de las más pequeñas. En concreto, pasaron de sumar casi 12.500 millones al cierre de 2020 a más de 13.300 en abril, mientras que las más pequeñas con menos herramientas para hacer frente a la crisis mantuvieron su valor desde principios de año, pero el incremento de las grandes Grandes Socimis se concentran en las dos únicas que cotizan en el IBEX 35, Colonial y Merlin Properties.
5: Creo que la situación financiera tanto de Colonial como de, de Merlin Properties eh, es buena. Sus valoraciones en función del valor neto de todos sus activos, que es un poco el ratio que se suele utilizar con estas compañías, es muy atractivo, muy atractiva. Uh -huh. Y la única duda es, eh, bueno, ¿cómo que, que evolución ¿no? va, va a seguir en los próximos años el, el, la ocupación de, de sus alquileres por este bajón eh, que ha habido de, de el uso de las oficinas?
2: A estas se suman las otras dos únicas Ocimis que cotizan en el continuo, Lar España y Ariba Real Estate. Rafael Ojeda, de Fortis Funds.
6: Consideramos que sigue habiendo potencial, tiene ventajas porque la recuperación eh, les va a favorecer y otra cosa muy importante es que en estos momentos eh, hay que mirar un poco hacia una manera de ordenar nuestras carteras o tener, pensando en los fondos de inversión, ¿no? tener unas carteras más diversificadas y teniendo en cuenta que la renta fija apenas da rentabilidad por no decir que da rentabilidad negativa, que la bolsa fundamentalmente la bolsa norteamericana está en máximos históricos y existe un riesgo importante que en los próximos meses el mercado se dé la vuelta arrastrando al resto de bolsas mundiales hace que invertir en el sector inmobiliario para diversificar para tener una salvaguarda pues tiene su su real importancia. Por tanto, consideramos que probablemente este sector sea un sector que lo pueda hacer bien, primero como diversificador y luego, después, también como protector de, de, de carteras.
2: Si actualizamos sus cotizaciones, las cuatro grandes ocimis que cotizan en la bolsa española... ...se anotan subidas que van del 15 al 30% en el año. Estos avances sirven a Merlin Properties para colarse entre los 10 mejores valores del selectivo... ...mientras que en España la inversión en oficinas se dispara un 85% y en logística se encamina hacia máximos.
6: La rentabilidad que están dando tampoco es que sea especialmente elevada habida cuenta que por lo menos hay determinados nichos de mercado cuya rentabilidad están cayendo de una manera muy significativa. Tenemos que tener en cuenta que la situación pospandémica va a hacer que muchísimos trabajadores sigan teletrabajando eh, parte de su jornada o incluso a tiempo completo desde sus domicilios y por tanto hay una presión, hay una presión eh, importante para que los precios de, del alquiler de oficinas no, no sean muy elevados y esto obviamente pues pues hay que tenerlo muy en consideración y va a haber un cierto ajuste de, de precio.
2: La vuelta a la nueva normalidad y la recuperación del sector se ve, por ejemplo, en que durante el primer semestre de 2021 la compra de activos logísticos alcanzó los 1.600 millones de euros en España, lo que supone superar el volumen total de todo el 2020. Pero es que según datos de la consultora Iguay, podría superar los 2.200 millones. De
5: momento, pues soy moderadamente optimista, es decir, creo que se puede invertir en estas compañías eh, por su valoración, porque francamente descuenta ya un, un escenario que espero no vaya a ser tan pesimista. Yo creo que al final poco a poco pues vamos a ir volviendo ¿no? a, a una cierta normalidad, y aunque se utilice más el, el teletrabajo, pero siempre va a ser eh, minoritario. En consecuencia, pues, eh, yo creo que, que invertir en eh, colonial de eh, puede ser positivo. Los soportes eh, que mencionaba. Eh, bueno, me creo que en torno de 8.50 aproximadamente eh, tendríamos zonas zona así de soporte eh, más importante, donde ha estado consolidando este verano y es el nivel que tendría que, que aguantar.
2: Hablábamos de Colonial y la aparición del COVID-19, lastró a las cimes españolas en bolsa y provocó, como decíamos, que sus acciones se hundieran más de un 45%, un descenso, recordemos, más pronunciado que el de sus homólogas europeas. De ahí que, a pesar de los avances, sigan teniendo recorrido por parte del consenso. A Merlin le da un potencial del 2%, a Colonial un 8% o a Lar España un 25%
5: hace mucho que está ya descontando la recuperación uh -huh. económica y, y eh, digamos que estos no serían eh, los valores más sensibles a ciclo por así decirlo no estos uh -huh. eh, serían los que están un poco más eh, enfocados a a la normalización, por así uh -huh. decirlo, a lo que falta por normalizar. Sí. ¿no? La economía se ha normalizado mucho, pero sí. todavía pues, tenemos ahí el tema del turismo, de los viajes, el teletrabajo. Todavía hay una parte ahí de la economía que no se ha normalizado del todo ¿eh? y, en consecuencia, eh, pues eh, es lo que explica que, es, que estos valores, pues algunos de ellos, o el turismo, pues todavía estén ahí un poco ¿no? Entonces, invertir en estas compañías, o en el caso de las Ofinis, pues sería un poco, bueno, pues, apostar por esa. Progresiva eh, normalización, porque la economía pues, ya está creciendo hace tiempos.
2: De hecho, Inmobiliaria Colonial y Merlin se negocian todavía con descuentos que rondan el 40% si se toma como referencia los precios previos al COVID-19, mientras que Arima Real Estate y Lar España lo hacen casi un 30% por debajo.
3: Mercados
0: en directo.
3: Afrontando Bolsa Española y resto de mercados europeos la recta final. La negociación de este viernes 3 de septiembre en el mercado nacional valores turísticos ejerciendo de nuevo de freno en el IBEX. No logra esta industria alejar del todo los temores a nuevas restricciones derivadas de la pandemia como las adoptadas esta semana recuerden entre la Unión Europea y Estados Unidos hay descensos en AENA del 3,2%, pierde a Hotel Esmelia un 3,17%, se deja Amadeus un 2,7%, la aerolínea IAG se abarata en precio un 2,28 hasta el euro con 82. En el lado positivo, quien da continuidad a su rebote es la acción de Farmamar, está ganando un 2,39 en los 80 euros con 42 una biofarmacéutica que sigue sumando posiciones. Se aleja de mínimos tras los avances manifestados, anunciados esta semana de su fármaco Cepcelca. Fluidra también está con ganancias. Ha llegado a estar durante gran parte de la negociación, pero tenemos ahora a la compañía con descensos en tiempo real para ella del 1,49 en los 36 euros con 25 corrige, pese a haber recibido el respaldo adicional de los analistas de, de JP Morgan. JP Morgan, quien por cierto también han hablado sobre alguna de las utilities presentes en el mercado español. Por ejemplo, han dejado cierto reguero de optimismo en su valoración sobre Endesa las utilities. No están entre las que ganan, pero sí entre las que menos pierden. de esa un 0,34, abajo Acciona un 0,7, pierde Naturgy un 0,8, Buenagas un 0,9%. Red eléctrica en los 17,21, 17 abaratándose un 0,92%. Renovables. Sí que hay alguno de sus exponentes en positivo. Caso de Solaria gana un 1,54% en 17 euros con 15, sacando partido la compañía esas dosis adicionales de optimismo que le han trasladado diversos bancos de inversión. Por ejemplo, Citigroup. Siemens Gamesa dejándose más de un 1%. Esta sí que acusa una valoración bajista que han emitido los analistas del Banco Británico. HSBC. Entre el comportamiento de los grandes pesos pesados, empezando por el sector financiero, hay pérdidas en BvA del 0,68, 5 euros con 57 de nuevo y no es nuevo. Es el banco menos penalizado, Bank Inter un 0,8 de caída pierde la acción de CaixaBank un 0,97 Santander lo tenemos como el más apuleado junto a Sabadell dejándose ambos en el entorno del 1,9 la cotización de Santander en los 3 euros con 0,7 bolsas europeas con todo a las que parece que la referencia económica del día, ese informe de empleo en Estados Unidos, ha dejado incluso peor sabor de boca por lo que esté por llegar la próxima semana y lo que nos diga el Banco Central Europeo de fondo toda esa ristra de datos de inflación que hemos conocido en el viejo continente en los últimos días. En cierre de mercados hemos hablado con Diego Fernández Felices, es director de inversiones de AIG, banca privada.
5: Se han quedado en el mes de agosto solo 235.000 puestos de trabajo y se esperaban 733.000. Mm. Por lo tanto, la sorpresa ha sido muy a la baja y aquí no hay otra forma de decirlo. Y la tasa de desempleo, sin embargo, pues va, cae hasta el 5,2 desde el 5,4. Estas dos eh, señales pues, nos, nos llevarían a, a interpretar un crecimiento menor y podríamos pensar que esto eran buenas noticias eh, porque el tapering o la retirada nos mm. podría alejarse. Pero La reacción del mercado en la realidad es que ha sido exactamente lo opuesto por eh, el tercer dato que destacaría de, de este informe de empleo, que son las ganancias medias por hora. Hemos visto un incremento de salarios del 0,6% en el mes, lo cual es un dato muy alto y es eh, el doble de lo esperado.
3: Y en otros mercados en divisas, el euro subiendo contra el dólar, pero menos de la apreciación que veíamos cuando empezábamos el programa, el par en 1,1884 sube la moneda única. En su cambio, con el billete verde, un 0,08 en deuda. 10 años americanos ganando en rendimiento. 1,32 el Treasury. Y en otros mercados, los de commodities. A subidas, por ejemplo, para el oro, que van a más. A más 1,37 para la onza de metal precioso. 1,836 dólares. A petróleo y caídas para el de referencia en Estados Unidos, West Texas. Comprándose y vendiéndose el barril. Un 0,43% más barato su precio, de nuevo por debajo de los 70 dólares, a 69,71 centavos. Aprovechamos estos minutos que faltan para conocer el cierre de los mercados europeos, para echar un vistazo a los gráficos, pistas técnicas que hoy te han ofrecido Ana sobre un valor y sobre un índice.
2: Pues hoy traemos ideas de Nacho Zarza, origa Bonos Global Investor, y nos contaba que en cuanto al índice les llama mucho la atención ahora mismo el Nikkei, que tuvo un comportamiento muy bueno durante 2020 y los inicios de este 2021, y ahora el índice se ha dedicado a consolidar esos niveles alcanzados previamente y lo ha venido haciendo a través de un canal lateral bajista. Recordemos que el principal índice de la bolsa de Tokio se ha disparado durante la jornada de hoy tras el anuncio de renuncia del primer ministro nipón.
7: Hoy, con, con la subida que ha, tenido, que ha tenido el índice, consideramos que ha roto al alza la parte alta de este, de este, de este canal, con lo cual pues, se incrementa la probabilidad eh, de, de, que, de que el índice pueda volver a experimentar un tramo, un tramo al alza. Eh, de momento, esta altura del canal... Eh, Teníamos un vemos una, una diferencia en la altura entre la parte alta y la parte baja de 2.300 puntos, si la proyectamos desde el punto de ruptura eh, nos sale un objetivo de alza a alcanzar para, para el índice de, de los 31.200 puntos. Vamos a seguirlo.
2: En cuanto al valor van a seguir también a Novan, una compañía americana que cotiza en el Nasdaq Composite es pequeña con una capitalización de 185 millones de dólares y tiene una volatilidad alta, por lo que hay que ir con cuidado, nos decía el analista. El valor está investigando un producto que podría solucionar o dar cura a una enfermedad en la piel y ayer comentó que va a anunciar una rueda de prensa el día 9 de septiembre, por lo que puede haber noticias pronto.
7: Técnicamente, viéndola técnicamente, pues eh, es verdad que ha, ha estado cayendo bastante desde, desde febrero hasta, hasta mayo. Desde mayo hasta, hasta junio, julio, agosto, pues parece que se ha estabilizado. Vemos por técnico una figura de, de doble suelo que, que puede anticipar un, un cambio de tendencia. Y la compañía cerraba ayer niveles de 9,84 Dólares creemos que, que a nada que mejore pues podría tener un, un gap para rellenar por técnico que en, en la zona de 13,50 con, con dólares.
2: El ticker de la compañía es NOVN y cotiza en tiempo real con caídas del 1,8% en los 9,66 dólares por acción.
0: En Radio intereconomía Los mejores expertos La más completa información financiera los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Hay ocasiones en las que más es menos. Y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarden en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
2: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos
1: que piden ternura.
2: Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia. en los últimos tiempos ha ido sumando adeptos un nuevo modelo de inversión denominado Trading Social, un tipo de inversión que se basa en conectar a una comunidad de usuarios donde los traders más avanzados comparten sus estrategias y los principiantes pueden ver, seguir, aprender y copiar a los inversores más exitosos. Este modelo incorpora los fundamentos básicos de las redes sociales, pero aplicadas al mundo del trading. <risa> Es una realidad que estamos en un mundo social en el que vivimos conectados a Internet prácticamente de manera permanente relacionándonos con otras personas que comparten o no nuestras aficiones e intereses y con los que formamos parte de una comunidad. Y básicamente el trading social es una forma de conectar a traders de todo el mundo que pueden compartir sus estrategias y discutirlas con otros traders. Javier Molina de eToro.
8: Digo que esto es una especie del, del Facebook, si quieres de, 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 de la inversión, donde uno va y tiene otros usuarios... ...con el cual pues puede interactuar... ...puede copiarles en determinadas pues, plataformas... ...e incluso pues él puede ser copiado por otros... ...con lo cual es una forma muy atractiva... ...de no sentirse solo cuando uno va al mercado, cuando uno va digamos a, a colocar pues, esos excedentes digamos, de ahorro que quiere destinar a inversión.
2: Comenzó a principios del año 2000 cuando se utilizaba para replicar estrategias exitosas de trading de Forex. Desde entonces los inversores minoristas han comenzado a utilizarlo para un número cada vez mayor de operaciones en todas las clases de activos, ya que cualquiera puede participar con poca o ninguna experiencia previa en trading. Así, el trading social de acciones, materias primas e índices también se ha vuelto popular. Una de sus grandes ventajas para un principiante es que puede seguir a inversores experimentados, analizar sus estrategias y copiar sus operaciones para obtener beneficios y debido a esta posibilidad al trading social se le denomina también como copy trading.
8: Caso de Toro. Fíjate, hay ahora mismo 10 millones de personas en todo el mundo que están haciendo ese, digamos, ese trading social. Cuando en 2007, cuando se empezó, pues, pues eran nada, eran pues, muy, muy pocos usuarios luego entonces yo creo que se va a tender cada vez más hacia este tipo de digamos de inversión ¿eh? sobre todo para este inversor más retail este inversor que necesita pues eso compaginar sus conocimientos y yo creo que estamos en el principio de lo que sea pues este esta nueva digamos oleada no esta nueva oportunidad que te ofrece la tecnología
2: su gran popularidad en los últimos años ha hecho que cada vez sean más brokers online los que ofrecen este servicio que permite a los traders experimentados compartir sus estrategias y recibir comisiones que aumentan cuanto más seguidores reciben. Por eso los brokers online que ofrecen trading social se suelen encargar de elaborar rankings de inversiones que comparten sus estrategias y de generar una serie de estadísticas completas para conocer los resultados que están obteniendo. Pero antes de iniciarte en este mundo, también hay que saber las contras. El trading social no es para todo el mundo, aunque ha sido elogiado por facilitar el acceso a los mercados financieros. También ha sido criticado por restar importancia a muchos de los conocimientos necesarios para operar adecuadamente en los mercados. Uno de los mayores fallos es pensar que este método erradica completamente el riesgo. Todas las operaciones implican riesgo y es probable que los inversores tengan alguna pérdida en un momento u otro.
8: El trading social sí... Pero claro, hay que saber pues también luego utilizarlo. Si uno pues eh, pretende pues, ese más corto plazo, pues, pues yo creo que no le aporta mucho y de ahí los resultados. En cambio, ese otro inversor que está pensando más en un medio plazo o incluso en tomar posiciones de más corto, pero aprovechando, por ejemplo, megatendencia.
2: Como siempre, los mercados financieros requieren conocimiento y paciencia y aunque el trading social puede ayudar a saltarse algunos pasos, siempre hay que tener en cuenta que lo hace, gracias a la experiencia.
3: Conectar, vamos a intentar conectar dos economías, la española y la estadounidense. De la española conocíamos hace unos días que agosto fue el mejor mes de la historia, el octavo mejor mes de la historia en cuanto a datos de desempleo. En Estados Unidos hoy ha habido sorpresa negativa. Nos preguntamos, Pedro, qué diferencias hay, cómo mide Estados Unidos, cómo mide España. Los datos de paro. ¿Hay muchas?
1: Vamos a verla. A pesar de las diferencias que hay, entre los dos países durante la pandemia, la de recuperación económica ha sido más intensa en Estados Unidos. El mercado laboral ha evolucionado mejor en Europa. El gobierno de Biden ha enfocado la pandemia con ayudas directas tan jugosas que algunos estadounidenses han preferido dejar de trabajar y cobrar este subsidio en España, en cambio, se han ejecutado los ERTES y esas personas no son contabilizadas como parados. En Estados Unidos se han centrado en mecanismos de protección de la renta de las personas que no pudieron trabajar por la pandemia y en Europa, en España, se centraron en proteger el empleo. Y digo Europa, ya que nuestros países vecinos también han aplicado mecanismos parecidos al ERTE. El Estado se hace cargo de una parte del salario del trabajador y de sus cotizaciones a cambio de que la empresa no recurra a despidos. Estados Unidos estableció un esquema de protección del empleo, pero sus duros requisitos de acceso causaron que los habitantes casi ni la usaran. Las ayudas directas del gobierno de Biden fueron tres cheques a las rentas medias y bajas cuya cuantía podía superar los 3.000 dólares y también aumentaron la prestación para los parados eh, y la recuperación económica fue mucho mayor y más rápida, pero perdieron empleo masivamente. Y encima, muchos trabajadores, como decíamos, preferían ese subsidio que buscar empleo. Durante los primeros meses de la pandemia, Estados Unidos perdió 22 millones de empleos, casi un 15% del total. En España se perdieron 1,2 millones, casi el 6% del total... ...a pesar de que la recesión en España fue más duradera... ...la razón directa son los ERTEs... ...ya que si los contabilizamos como despidos... ...el empleo perdido en España no sería del 6, sino del 24%. ¿Y qué diferencia existe en la manera de contabilizar el paro? En Estados Unidos se utilizan criterios más laxos... ...por lo que aceptan empleos que en España serían ilegales... ...la tasa de paro de Estados Unidos... ...se consigue gracias a encuestas puerta por puerta que se pregunta directamente por el empleo y la oficina de estadísticas hace después sus números. Ahora vienen las cosas especiales. Si una persona trabaja sin cobrar nada en un negocio familiar de alguien que viva en su misma casa, cuenta como trabajador. El trabajador infantil agrícola es legal en Estados Unidos, de hecho en Utah... Es en el estado donde se puede trabajar más pequeño, se puede trabajar en el campo desde los 10 años. Muchos dirían que así es espabilan los niños, ¿verdad? Y para más, Inri, casi uno de cada cinco personas en edad de jubilación siguen trabajando por sus bajas pensiones. Estas diferencias abismales en cuanto al empleo hacen... Que el sistema de Estados Unidos contrata en condiciones que en España se podrían definir como esclavitud por no hablar de su bajo salario en Estados Unidos, de su bajo salario mínimo que permite la existencia de los working poor, trabajadores pobres, trabajadores que necesitan dos o tres empleos a la vez para en muchas ocasiones ni siquiera llegar a fin de mes. Las personas que han dejado de buscar trabajo no cuentan como parados en Estados Unidos, al igual que las personas que entran en programas de ayudas sociales.
0: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. El diario y el semanal que ya los tenemos ha terminado el IBEX cayendo el viernes un 1,31%, 8.864 puntos en la semana. Desde el lunes se deja finalmente con el borrón de hoy un 0,65%. Han subido... Esos dos valores, Farmamar y Solaria, gana la primera un 2%, Solaria un 1,72. A la cabeza de las pérdidas, Aena y Hoteles Meliá. Ambos valores ceden más de un 3%.
0: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: Y como cada viernes volvemos con gusto a las andadas a repasar la nómina de los 35 valores del IBEX. Ya lo, ulti ya lo hicimos la última vez. Hablé contigo Gerardo Ortega, Trader Secrets, muy buenas tardes, hoy a ver si nos da tiempo, yo creo que no vamos a llegar, pero que también nos los vamos a proponer para algún día de la presente temporada, ¿cómo ha ido el verano? Muy buenas tardes.
9: Sin duda, vamos vamos a intentarlo bien, razonablemente bien, porque hemos podido aprovechar unos días unos días fuera y sobre todo descansando un poquito al mercado, que yo creo que no está de más ¿eh? tomarte ese... Ese, ese, ...ese
3: relax, ¿no?... ...el descanso, qué tal? el descanso y el relax... ...yo sí. la vida ordenada, oye, que poco más se puede pedir... <risa> Gerardo oye que semanita semanita al final con el borrón de hoy el IBEX 35 se deja ese 0,6% pero bueno que prometía un poquito más la cosa a ver si se ven más cosas de forma individual que de forma genérica en los mercados empezamos con
9: Sí, un, un a detalle ver. simplemente antes de entrar mira el Dow Jones se ha movido ¿eh? en toda la semana y con datos de empleo, del departamento de, mm. eh, de empleo, un 0,70% en toda la semana. Mm. Y yo creo que con eso te lo digo a
3: todos. En lo que se mueven los índices, a ver, a la espera de todo lo que sí. nos tengan que decir los bancos centrales, porque desde luego que los rangos y el movimiento y el negocio, y ahí está, el, el, la ausencia de volatilidad, pues dice, sí. dice que desde luego mucho. Venga, ciona, 141,6 menos 0,4, ¿qué nos dice el gráfico?
9: Bueno, pues que se nos ha aproximado a los altos de febrero de este año, zona 142,63, 143 como número redondo, se nos ha quedado ahí. Esa zona, ojo, está muy próxima a los altos de todos los tiempos en 149. En definitiva, lo que queremos decir que es un mantener y que las sensaciones es que va a intentar atacar zona de altos. Control en tendencia, 118. Horas. Y a
3: Celinox, a la tocamos Gerardo, 11,42.
9: Bueno, Bordea, la semana ha sido, bueno, pues ni fu ni fa y estamos con, por lo mismo, en un gráfico, o sea, el gráfico, eh, de todo, el gráfico mensual lo que nos dice es que la resistencia importante está en la zona de 13,05 eh, eh, y es ampliable hasta 12,38, más sí. o menos, ha vuelto ahí, decimos más o menos, ...porque es verdad que no hemos, no hemos llegado... ...en tendencia, en uh -huh. tendencia... niveles de control por abajo en 9,50... ...es decir, el que quiera olvidarse del mercado... Uh -huh. eh, ...esa es la zona que uno debe perder.
3: ¿Y ACS 23,27 como la ves?
9: Bueno, pues que está intentando remontar... ...está intentando eh, recuperar... ...no olvidemos que había dejado... ...una figura de doble techo... ...yo creo que bastante, bastante clara... Eh, a, la, a la baja, más o menos, podríamos decir que ha, ha cumplido el, el, el objetivo propuesto, que era la altura de la figura. Bueno, lleva ya varias semanas de rebote, ya ha superado la última vela semanal, lo hizo semanas atrás. Bueno, ahora lo que le queda es simplemente es rematar por encima de los altos que nos dejaba esta semana, en 23,70 euros. Si supera la zona, seguiremos subiendo probablemente
3: a altos de. Eh, de este año. Hoy no han rematado sino que les han metido un gol a las turísticas, pierde Aena un 3,3 eh, luego vemos alguna más del sector, pero antes sí. Almiral menos 1,15, 14,56 Bueno,
9: pues se lo está pensando, no. es decir, eh, había caído con fuerza en la semana que finalizaba el mes de, de julio hasta 12,95, bueno, desde ahí ha rebotado para prácticamente repetir los altos anuales, ¿no? Esto que es lo que nos deja en este ambiente de no volatilidad, ausencia total de volatilidad en sí. los índices, pero sí en los valores, cuidado mm. con esto, lo que nos deja, fíjate, por la parte de abajo es en tendencia, volvemos a hablar en tendencia, en 12,95 euros, una gran referencia de control por la parte de abajo.
3: Amadeus, a 51,4 menos 2,7.
9: Bueno, pues aquí también hemos comentado ¿no? que habíamos llegado, y fíjate, a repetir los saltos que ya se lograran ¿eh? en febrero, perdón, en diciembre de, 2000, de 2020, que se dice pronto en la zona de los 67 euros. No hemos podido con esa zona, por ahí pasan las bandas de medias móviles mensuales, y nos hemos movido hacia hacia abajo. ¿Figura de vuelta dónde la tendremos? Porque ha batido esa zona de los 51 euros. Si supera eso sí, ha de hacerlo al cierre de la diaria, por lo menos, niveles de 53,50 euros. Si lo uh -huh. supera, consideraremos que ha sido una dilatación, no ah. una pérdida de soportes.
3: ArcelorMittal, 28,24, punto y medio abajo. Capítulo bancario, lo abrimos con Sabadell, menos 2,3 en los 59 céntimos.
9: Pues un poco, lo que hemos dicho también con eh, Acerinox, lo que hemos dicho con... Eh, 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 acciona con ACS, bueno un poco un poco más de lo mismo. En tendencia 0,50, 50 céntimos, no da, no va más, esto es como en el, en el casino, ¿no? Es decir, ese ya tiene una corrección desde su directriz bajista eh, cuando eh, alcanzara eh, pues por mayo sus niveles en 0.68, 0.69 euros. Y nos hemos desplazado hasta esos 50. Ahí han anclado ya los niveles de soporte, vamos a decir, eh, de medio plazo. Si el mercado quiere subir, desde aquí no va mucho más. Por abajo, por arriba, y sabemos qué pasa, la directriz bajista.
3: Mm, y los dos grandes, ¿qué pinta tienen? 5,56 BBVA, hoy de nuevo se comporta mejor que el resto, Santander, nos pierde un 2%, 3,07. Sí, de
9: hecho están divergentes, divergentes bajistas. Ojo, Ambos. ¿qué hay que decir con divergentes no, es, bueno, sí porque al final lo que impide es que al superar BBVA altos de, de, eh, anuales y no acompañar el Banco Santander, ojo, esto acontece, no lo olvidemos, desde mayo de este año, es decir, no consigue acompañar desde mayo el Banco Santander, entonces cualquier intento narcista del BBVA... Va a ser de nuevo de vuelta hacia hacia abajo. En otras palabras, no es señal de compra los nuevos altos de BBVA. En definitiva, esto que es, como están en situación divergente, pues vamos a dejarlo en un lateral. Y seguimos hablando en próximas semanas.
3: Venga, y operamos, ¿hay alguna forma? En Celnex, a 57,52.
9: Bueno, pues mira, esta semana eh, hemos tenido una clásica vuelta semanal. No tiene mucho más, está en subida libre. Eso es una cosa absolutamente incuestionable. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ha llevado las ganancias de las cuatro últimas semanas en una semana. No tiene mucho más. De 62, que hemos alcanzado la semana pasada? Pues hoy hemos cerrado en 57,52 57, y eso que hemos rebotado. Lo que nos dice es que en 62 hemos visto... Un alto, no el techo, es decir, que estando en subida libre, como he visto, el techo sería demasiado atrevido por nuestra parte. Lo que nos dice es que, bueno, pues que va a intentar corregir
3: desde aquí. Y que intenta hacia Automotive, 23,84, casi, casi prácticamente mínimos del día. Bueno,
9: lateraliza y uh -huh. sí, sí, está un poco pues, como el sectorial bancario, pero hoy el sectorial de automoción uh -huh. europeo. Uh -huh. eh, no olvidemos que el sectorial de automoción europeo también está divergente eh, eh, entre su otra, es el SXAE y el SXAR, están entre ellos, ¿no? Uh -huh. Son diferentes índices, pero nos vienen a explicar lo mismo. Eh, ¿Eso qué significa? Pues que está en zona de resistencia importante, por pues eso CIE lleva desde junio, que no es capaz de superar esa los 26 euros con 30, una cosa así. Lo razonable, CIE está apuntando a altos de todos los tiempos, eso es un hecho, es en la zona 29,80. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que de momento no es capaz de seguir ascendiendo. Es verdad tenemos la divergencia en el, en el, en el índice de director. Bueno, y lo que tiene es soporte, yo creo que muy claro, y la zona que no debe perder, esperemos que así sea, en la zona de 23,50 euros. Si pierde 23,50, bueno, pues vamos a pensar que va a corregir.
3: En Abas, en Desa también han perdido hoy un 0,8 0,2, respectivamente no nos paramos en ella, sino en Ferrovial y sus 24,93
9: bueno, pues eh, eh, lo que hace Ferrovial es corregir, es decir, lo ha hecho bien esta semana, pero hoy tiene una corrección eh, razonablemente, razonablemente importante, no, es decir, tras el gap alcista que nos dejaba... Eh, en la sesión de, de hace un par de, un par de días. Lo que al final lo que, lo que tenemos razonablemente claro en el caso de Ferrovial... es que por la parte de arriba hay una resistencia importantísima, más o menos con números dando los 26. Ojo que son los altos de mayo de 2020. Por eso mm. estamos parados ahí y desde el momento lo que estamos es cada vez que llevamos corregimos. ¿Qué es lo que nos ha dejado por abajo? no hoy porque esta semana eso ya nos da exactamente igual uh -huh. sino en 24 con eh, perdón 23 con uh -huh. 60 23 con 50 uh, bueno pues es un, un nivel de soporte y tendencia muy importante eso es lo que no debe perder
3: eso sobre Ferrovial, fluider ha sido protagonista también en la semana concluye en 36 con 4 Grifols a 20 con 92 puntito y medio puntito abajo
9: bueno, pues eh, semana, fíjate, está en zona de soporte muy importante, que, ojo, es ampliable. ¿eh? Este es el problema que tiene Grifols hasta zona 18,87, pero es lo que nos dice el mercado. Saca vela negra, saca vela blanca, hablo semanales, eh, bueno, pues eh, a veces da la sensación de que quiere remontar, otras que no... Eh, impresión, por, por mi parte, mi impresión es que si supera 21,50, como ya ocurrió antes y no lo hizo, uh -huh. insisto en esto porque lo ha intentado y no lo ha hecho, 21,50 y remata por encima de la zona 21,75, es que desde soporte clave debiera subir y debiera correr por la, hacia la parte de arriba. Eso es lo que decimos ahora, decíamos antes uh -huh. que no lo hizo, pero insistimos, uh -huh. mientras no pierda soportes.
3: ¿Y qué debería hacer Gerardo Iberdrola? 10,55 menos 0,6...
9: Bueno, eh, lo que debería hacer, supongo que subir, ¿no? Porque lo que está haciendo es lateralizar dentro de su proceso de subida, subida libre con control muy claro en tendencia 9,70, 9,60 euros, eh, poco más. Bueno, pues ahora está luchando con una directriz bajista que trae, pues es de verdad que dentro de, 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 de este lateral. Pero vamos, es cuestión, yo creo que de tiempo. Quiero pensar que lo, que la supere, la tendríamos confirmación por encima de 10,90 euros.
3: Seguimos repasando los valores. Inditex, 29,57. Ya están más cerquitas sus resultados los de la textil.
9: Sí, fíjate, la semana pasada que hablábamos con Polio y decíamos, bueno, ha roto soporte. Sí, pero no, no, pero sí. En mm. una situación incómoda, por pues lo hacía por muy poquito. Bueno, esta semana lo que hace es volver a la primera resistencia relativa en 30,20. Y esperar, yo creo, que los resultados. Esa es la zona de resistencia previa a altos de todos los tiempos que ya sabemos que está en la zona de 33 euros. Así que el problema que tiene es que cuando salgan esto oh, te, te abrirá un hueco claro. que ya, bueno, ya claro. lo
3: conocemos. 9,19, el precio de Indra, ¿Qué, qué, ¿cómo lo reflejamos?
9: Pues sigue subiendo, bien, bien, es decir, respetando 8,50. Esta semana co decide coger las de Villa Villadiego y, ah. y se va para arriba. Continúa... Con el, con el alza, ¿no? Esto significa que, bueno, eh, todos los que estén dentro, yo creo que pueden anclar cómodamente. Estaban esos niveles, habíamos dicho, las semanas atrás, ¿no? 8,50, sí. una cosa así. Niveles de control, bueno, pues vamos a dejarlo ahora en 8, con, un poquito más arriba,
3: 8,70. Colonial, segundo día para las OCIMES de recogida de beneficios, 8,78. IAGE, euro con 82 en la aerolínea.
9: Pues vamos a ver, no es que ni le pase nada ni le deje pasar, simplemente nos sube y amenaza soportes. ¿Esto qué significa? Dice, bueno, pues que eh, el aspecto, la verdad, que no es nada halagüeño en estos momentos. Eh, yo te puedo decir que nosotros estábamos en IAG ya semanas atrás y nos echó, ¿eh? entonces pues eh, seguimos fuera. Que podemos decir que tiene un stop, perdón, un soporte claro en ¿no? un 1,81,50, 1,81, pues es verdad, pues ahí lo, ahí lo tiene, ¿no? Por el momento sigue deslizándose, es verdad que la caída tampoco es muy importante, pero yo al menos estoy más cómodo
3: fuera. ¿Y comodidad, el que esté en MAFRE, lo puede estar en el euro con 82?
9: Sí, porque es verdad que no... Es verdad que no hace nada, nada malo ni nada bueno, pero... Pues, pues
3: eso ya es, sí, pues para algunas <risa> no, es estar no cómodo.
9: Eso es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, previo a esta comodidad, es verdad que nos tenemos una señal... ...en tendencia importante que nos está indicando... ...que probablemente vuelva a altos de todos los tiempos... ...en la zona de 2,40 una cosa así... pero tiene figura de vuelta al alza... ...los niveles de control eso sí no cambian... ...no cambian desde hace mucho tiempo... unos ...1,68, 1,69... Unos ...más o menos esa zona, es un mantener.
3: Saltamos a Repsol, que nos interesa la petrolera... Eh, ...10 euros, 11... ...que hay mucha literatura en el mundo... ...del análisis... ...de ver sus precios de la petrolera en esos entornos... tú lo ves factible...
9: Bueno, a ver, es que, hay, es que esto está complicado. El, el tema, o sea, Repsol tiene un rebote importantísimo, una vuelta en nube desde eh, la crisis, eh, bueno, desde mayo de 2000, de, perdón, octubre de, de 2020, eh, y fíjate, se nos ha ido desde 4,74 hasta superar los 11 euros. Y ahora tiene eh, vela mensual muy clara, de vuelta, es decir, de inicio de fase de reacción de todo se alza. ¿Qué significa? Pues que tenemos que trazar los retrocesos de Fibonacci. ¿Se puede estar aquí dentro? Dice, bueno, pues eh, es una es una posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos dice el gráfico semanal es que probablemente vaya a corregir. Cierto uh -huh. es que la semana pasada nos decía que iba a intentar rebotar más. Bueno, eh, para trading es otra cosa. Con esto a 9.20 se puede estar. Pero insisto, hay que manejar... Eh, eh, esa señal de compra para trading con la vuelta que tiene al, en vela Semana, eh, mensuales, mm -hmm. perdón.
3: Un minutito nos queda, vamos a elegir entre Solaria y Telefónica. ¿Cuál la analizamos, Gerardo?
9: La que tú me digas, yo a mandar. Mm -hmm. Mira, me da igual, Solaria, está ya harto de Telefónica. Venga. Venga. no, pues mira, por encima de, de 18 euros, a priori, tendría... Por fin, yo creo que señal de compra para Trading. Simplemente estar atentos y muy importante que sea consolidado al cierre de vela eh, semanal. ¿De acuerdo? Si eso lo hace, probablemente Siemens Gamesa, me da a mí la sensación, seguiría su estela alcista o Solaria seguiría sí, la estela alcista sí. Siemens Gamesa porque están haciendo más o menos lo mismo.
3: Telefónica ha terminado 4,12 y Viscofan 59,7 ah. y nosotros. O tú, que te lo agradecemos, no perdemos las buenas costumbres que vamos a tener este audio con los gráficos en la web de Trader Secrets.
9: Eso, escogeremos este audio, contigo, conmigo, los gráficos, el audio que nos lo, lo tomamos de Radio Intereconomía, lo subimos a la web de Trade Secrets, recuerdo que también está en la propia web este sí. mismo audio, lo vale es que en Trader Secrets incluiremos los gráficos, esa es la diferencia, el domingo estarán disponibles.
3: Ahí le echaremos un vistazo a Gerardo Ortega, gracias, buen fin de semana, un abrazo.
9: Fuerte abrazo, cuídate mucho.
3: Hasta Luis. luego. Chao.
0: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Cuidado con la sopa que quema
2: siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable campaña financiada por el programa de consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
0: La fuente de la vida un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad